0: La la Ciudad. Santiago, el país. República Dominicana. El nombre. El nombre. La exitosa monumental 100.3 Dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, región. Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes. A través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar ahí. La temperatura a esta hora del día, 31 grados centígrados. Nos dice también que la sensación térmica es de 36 grados y la humedad de 66, pues 67%. Así que ya lo saben. Y nos dice la UNAMED en su cuenta de Twitter... ...que descontinúa el alerta para cuatro provincias... ...estas son Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde... ...sin embargo se mantienen eh, el alerta para cinco provincias... ...Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez y Duarte... ...esa es la información que nos da la ONAMED... ...y estará interactuando una vaguada y una onda tropical... ...van a generar aguaceros y tronadas... ...hacia varias provincias del país... Hoy, medio nublado, a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, sureste, noroeste y la cordillera central, nos dice la UNAMED. Antes de comenzar el programa, vamos a escuchar estos mensajes.
2: Bueno, aquí en
0: Consuelo el simulacro salió mal, porque los bomberos... Chocaron una camioneta con una gente y el 911 chocó a una, un, un paquete de motoconcho. Aquí hay siete heridos en emergencia. Ya ustedes saben, querido grupo, aquí salió mal el simulacro.
1: Eso es en San Pedro de Macorís, nos llegaba esa información hace un rato. En breve vamos a hablar con Francisco Arias para que nos diga cómo salió todo aquí en Santiago. Vamos a seguir escuchando mensajes.
3: Buenas tardes, Mazo, Kibio y Ponce. Saludos para todos ustedes ahí en cabina. Mazo, la temperatura está aquí en 56 a las 11 y 48 de la mañana. Un sol radiante, pero se siente bastante fresco, señor Mazo. Qué penoso, Mazo, lo de la madre la madre de la niña de esa si puede, que fue asesinada ya en Moca qué penoso que ella dice que ella va a la policía a que a cómo va su investigación de su niña y la contesta que un policía le, con, le da es que lleve un testigo como ella dice que hay cámara que le lleve un testigo, pero Dios mío, ¿en qué, y ¿en qué país es que estamos, Dios mío? ¿Cómo es posible que un policía le va a decir a una madre que le lleve un testigo de, de, como que de alguien que haya visto quién mató a su hija, ¿Eh? Tal vez el mayor general Ten, que conoce bien esa zona, hace algo por esa familia, de por Dios. Pase buenas tardes, Mazwe.
4: Seguimos escuchando mensajes. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, Marcio, es para que, a ver, al consulado dominicano que debe estar enviando, que en dos meses, que le va a mandar la cita a las la personas que están esperando su cita. Porque yo tengo un amigo mío que vendió hasta su carro, que en dos meses le iba a mandar la cita, y era el carrito de concho que él tenía y todo, contando con eso. Y ya hace seis meses y nada que le mandan a cita. Cada vez que se le cumplen los dos meses, le mandan lo mismo otra vez, a decir lo mismo. Y así hay muchísima gente que tenían su negocio y salieron de ellos. Y ahora ya te saben, ni cita, ni negocio, ni nada. Es una falta de respeto al ciudadano, a la persona. Que pase feliz tarde.
1: Lo que yo quiero saber, mi estimado, que consulado es. Si el de Estados Unidos se ha dicho en innumerables ocasiones aquí, la licenciada Yasmin Mayor, que estará con nosotros hoy, lo ha dicho en innumerables ocasiones. No estén sacando citas, porque el consulado todavía no está abierto. Todavía no hay visas de paseo, si es con relación a ese caso, y se ha dicho en innumerables ocasiones con relación a ese tema. Otro mensaje por aquí.
4: Buenas tardes, Maxwell Reyes. Buenas tardes a todo el equipo y los oyentes del programa La Verdad. Maxwell, yo quiero que alguien especialista en la materia de Derecho me aclare un asunto. Yo soy representante de un novidente. El novidente tiene, tenía un casito ahí con una niña que tiene con otra novidente, la cual no vive en Santiago ni a los alrededores. Fuimos al tribunal de niños... El, en el tribunal de niños, se le, la, la madre de la niña firmó la custodia total de, de la niña, claro, con un régimen de visita. Resulta que el novidente está en viaje y la madre ahí mismo firmó, eh, autorizando el impedimento de salida. Entonces, en el tribunal me entregaron una a mí como representante de por ser no vidente novidente otra a la, al representante de la madre que también es novidente y el tribunal se quedó con, un, con una de, la, de las actas resulta que yo tengo que legalizar el acta que a mí me toca para cuando el padre se vaya que se espera que sea antes de diciembre se lleve a la niña sin ningún problema que la madre nada más tenga que firmarme el, el acto eh, ya legalizado Ahí es donde yo quiero que alguien me explique Yo tengo que esperar cita O se puede legalizar O, o lo puedo legalizar En lo inmediato Porque Yo le di el, el caso A un abogado Y él ahora me llama Que para febrero Una cita para una entrevista ¿Pero entrevista de qué? Si yo lo que quiero es legalizar un documento que yo tengo a mano. No entiendo para qué la cita, si es para legalizar un documento. Que alguien de, de, de los especialistas en la materia de derecho que escuchan tu programa me aclare, me arroje luz si eso es así o si no es así. Perfecto, mm, vamos a ver
1: quién nos puede ayudar con esto. Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12 16 minutos. Temprano nos escribía un oyente de este programa y del programa de José Gutiérrez para darle información de algo que había ocurrido en una comunidad de aquí de Santiago y nosotros nos comunicamos con Domingo Hidalgo sobre esa situación, sobre ese cuerpo sin vida hallado en el día de hoy que nos dicen que este señor era oriundo de los cacao de pedro garcía o los yazos perdón los yazos de pedro garcía y domingo está en el lugar adelante domingo hidalgo saludos
5: en espera de que lleguen las autoridades de homicidios y del Inacif instituto nacional de ciencias forense estamos en la localidad de los manchegos la otra banda en una especie de conusco, en las proximidades del río, proximidades del canal Mesías Bogar, donde ya se arriba el cuerpo de un anciano con vestimenta de anciano que se ve un poco curtida, pero de un anciano agricultor. que este hombre vivía dentro de este conusco en una especie de jacal. Eh, llegamos gracias a agroquímica y productos veterinarios el bulevar en sabana grande de la canela todo para su agricultura abono insecticida herbicida fungicida Equipo para la fumigación, también alimento, medicina para sus animales. Ahí está el señor Argenis, José Núñez, propietario y asesor 1A. También la señora Unigoria, administradora. 829-799-0381, agroquímica y productos veterinarios del boulevard en Sabana Grande, La Canela, ni un paso más. Seguimos, señor Maxwell. Eh, repito, estamos en espera que llegue el médico legista. Eh, que lleguen las autoridades del inasif ya que este hombre eh, se le ve la cara del lado izquierdo en el ojo izquierdo ensangretada una linterna piedras al lado eh, una gorra y se ve rígido su cuerpo vamos a hablar con algún eh, familiar o pariente
1: domingo se quedó en el lugar y eso fue más temprano y nos envía este mensaje en este momento.
5: Bien, eh, señor Maxwell, ya eh, siendo exactamente las 12 del mediodía, fue levantado el cuerpo de eh, el señor Ángel Osvaldo Méndez Espinal, es el nombre, era el nombre de la persona hallada muerta de 80 años. En Los Manchegos, eh, fuera, en el patio de su jacal donde este vivía, en una especie de conuco, ya fue levantado, las autoridades se llevaron el cuerpo hacia la morgue del INACIF para practicarle la autopsia y así poder determinar eh, qué fue lo que ocurrió exactamente. El cuarto donde este hombre dormía, eh, revoloteado, todas las ropas revoloteadas, solamente quedan aquí cuatro perros que este hombre tenía eh, que da pena ver estos animales eh, celando el lugar donde este hombre está. si esa es la situación, continuamos La verdad con el Reyes
1: Muchas gracias Domingo la fotografía que nos envían del cuerpo sin vida de este señor, tiene un golpe bueno, el ojo izquierdo ensangrentado eh, la boca incluso se le ve rota y encima de la ceja también se le ve sangre Boca arriba el cuerpo de este señor Que mmm, Domingo Hidalgo estuvo en el lugar Ángel Méndez era el nombre
6: Bueno, aquí estoy viendo, Max, Informaciones sobre lo que fue la mañana de hoy El simulacro eh, ante un posible terremoto con el presento en Santiago Con relación a Santo Domingo Estoy viendo por aquí que en el Huacal fueron evacuados de forma organizada y rápida por alrededor de por autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia. Luego de simularse el sismo de 7.7 en escala de derecha, el general Juan Manuel Méndez, junto al director del Cuerpo de Bomberos y dirigentes brigadistas, se presentaron al lugar y resaltaron la importancia de esta actividad. También hay un otro reporte por un lamentable accidente que ocurrió... En San Pedro de Macorís, al menos heridos. siete heridos resultaron sí. eh, tras el simulacro de terremoto llevado a cabo por las autoridades en el municipio de Consuelo, cuando un camión de los bomberos y una unidad del Sistema Nacional de Emergencia 911 envistieron a un grupo de motoristas y personas que observaban la operación. El pasado
1: lunes Ricardo, nuestro oyente, nos recordaba que tuvieran mucho cuidado a lo del simulacro con algo que ocurrió en Puerto Plata, sí, usted recuerda sí, que sí. se viró un camión de los bomberos pero sin embargo tenemos a Francisco Arias en línea para que nos diga cuál fue el resultado en el día de hoy aquí en Santiago sobre este, este operativo este simulacro de emergencia que ojalá que sea cada seis meses por lo menos, Francisco Arias saludos
0: Sí, Buenas tardes más o menos. Buenas tardes a todo el equipo Kili. A todo el equipo que está ahí. Mira, eh, para nosotros santiaguero fue muy exitoso, excelentemente bien. Podemos ver que más de, 300, eh, más de 300 instituciones participaron de este simulacro, más de mil personas evacuadas, donde hasta el momento nadie no ha reportado ningún caso real, eh, dada la coordinación y planificación que hizo la señora gobernadora como presidente del Comité de Prevención y Mitigación y después la licenciada Rosa Santos. Aquí en el Huacalito, donde convergen unas 30 instituciones, más de 3.000 personas fueron evacuadas, dos eh, personas simuladas eh, que estaban heridas, simuladas, y esto nos trajo consigo que eh, estamos hablando del éxito de este operativo. Es bueno algo muy importante que dice más los manuales hablan de anualmente por lo menos hacer los simulacros y es bueno que constantemente, cada seis meses debemos estar a, activos con esto porque no sabemos cuándo podríamos tener un, un terremoto, un sismo y la población tiene que estar preparada hay muchas personas te voy a poder hacer esta anécdota, de un joven que vino y me dijo que yo tenía que avisar que hoy había un simulacro y yo le pregunté que si él sabía leerlo, que él estaba delante, delante de un letrero que decía, simulacro de terremoto. La gente a veces no crea conciencia, otros sí, pero los empleados del Huacalito y los que fueron evacuados, eh, lo hicieron con mucha profesionalidad, las unidades de emergencia que activaron, ustedes vieron a la gobernadora, el general Aibar, eh, todas las instituciones, el sistema 911, los bomberos, la Cruz Roja, todas estas instituciones que estaban involucradas, que podemos decir que es excelente, exitoso. Tanto el gobernador del Huacalito, Carlos Mena, que en coordinación con nosotros eh, planificó y coordinó todas las acciones a tomar, pero podemos decir que Santiago salió por la puerta grande con este simulacro de terremoto porque muchas instituciones evacuaron: muchas escuelas, muchos colegios. Muchas empresas, eh, clínicas, eh, plazas, muchas en Santiago. Te, te estoy hablando, más que más de 300 institutos hasta en el día de hoy, producto de este simulacro de evacuación de terremotos. Y, y es
1: bueno decirle, Francisco Arias, a los oyentes que nosotros tenemos, como que dice en el patio, la falla del, de la septentrional, tenemos la de Camus y tenemos otra en el Océano Atlántico. Esas dos, tanto la de Camus como la de el Atlántico, han producido terremotos. Y nosotros mira, tenemos que estar eh, pendientes a esto.
0: Mira, el 4 de agosto del año 1946 ocurrió aquel gran tsunami de, de Nahua, Matancita, donde eh, las primeras personas que se llevó el tsunami eh, fueron eh, como mil, pero después, en la segunda ocasión, eh, la réplica del tsunami vino llevó más de 2.500 personas. Ahí murieron precatistas, guardias, policías, porque en ese entonces no habían los organismos correspondientes. Y debemos estar preparados cada día más. Eh, debemos eh, eh, planificar, eh, hacer eh, esto, esto es ejercicios en las casas, en, la, en las empresas, en los colegios, en las escuelas, en todos los lugares. Porque el día que ocurre un terremoto, el día que ocurre un terremoto nos va a agarrar a nosotros mejor preparados. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos, no sabemos. Tenemos a dos fallas que están ahí. Y a esto es que le tenemos temor. Y ya Santiago, Santiago, por el mismo centro de Santiago, la tenemos que no pasa. Y por eso es que la señora gobernadora, licenciada Rosa Santos, está haciendo mucho hincapié. Ustedes vieron en los anuncios que ella salía constantemente con nosotros para que nuestro pueblo crea una conciencia sísmica mayor que la que, que la que teníamos. más.
1: Francisco Aria, muchas gracias por siempre edificarnos con relación a este tema de prevención. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y es bueno, ustedes amigos oyentes, eh, seguidores de este programa, eh, siempre que nosotros les recomendamos algo, ustedes con mucho a, apego siempre buscan la información. Eh, ...simplemente para que nosotros, no para asustar, sino para que nosotros sepamos... ...usted puede entrar a Google en este momento, casi todos los que oyen este programa... ...tienen teléfonos inteligentes, y siempre he dicho, tenemos que aprovechar esos teléfonos... ...para buscar información, para educarnos. Por ejemplo, usted busca ahora mismo cuántas fallas tiene la República Dominicana... Y ...a usted le van a salir el mapa claro, de todas completo. las fallas que hay en el país... Y no es para que usted se asuste, no. Es simplemente para que nos eduquemos, para que nosotros conozcamos cuáles son los lugares más vulnerables que tiene el país con relación a estas fallas. Y saber que hubo un, un sismo de cuatro grados, ok, fue en tal sitio, ¿qué falla pasa por ese sitio? Y así nos educamos todos. Y eso le corresponde a nuestras autoridades con este tipo de simulacros, eh, educarnos a
6: todos. Y esto, Max, debe ir más allá. Yo creo que educación debe llevar la batuta en esto con los estudiantes cada cierto tiempo, hacer este tipo de, de actividad, de simulacros, de un posible terremoto, y orientar claro. a los niños, a nuestros niños, en las escuelas y en los colegios, para que ellos sepan qué hacer ante un posible terremoto.
1: Así como nosotros hablamos de orientación, eh, y que a veces criticamos eh, la música nueva de jóvenes exponentes de algunos influencers que están en las redes sociales en el día de hoy yo quise traer la versión de la señora que es coordinadora del centro de Estudios de género de INTEC que ella, la señora Lourdes Contreras ella dice que aquellos intérpretes urbanos e influencers que solamente incitan al libertinaje y que ponen en presentación de la mujer en, la mujer como objeto sexual, no se, lo pueden, no se le puede acusar a ellos porque también son víctimas de esta forma de pensar. Vamos a escuchar lo que decía doña Lourdes Contreras, que ella es eh, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Intensa en
2: Santo Domingo. Eh, ...nuestros... Eh personas que hacen arte, cualquier tipo, eh, y de manera muy particular, música y música urbana, pues están impregnados de esa cultura. Ellos por sí mismos quizás no les, se les puede acusar porque son víctimas también de esa forma de pensar mediante la cual lo destacable, lo importante, lo relevante, lo que atrae público masculino y femenino es precisamente la exacerbación de lo sexual y la exacerbación de lo sexual en el sentido de utilización de las mujeres eh, como objeto sexual entonces eh, si eso forma parte de nuestra cultura lamentablemente, lo que hay es que contribuir a que haya cambios importantes en la cultura, que impacten ...en los comunicadores... ...que imparten... ...en los... Eh, eh, en los eh, cantantes... ...en los productores... De, 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 ...de hechos... ...que tienen relevancia... ...en los medios de comunicación... ...pero eso significa... ...un trabajo muy profundo... ...muy largo... ...muy fuerte... ...de la política de Estado... ...que incluye... ...las políticas educativas que incluyen las políticas culturales, que incluyen las políticas comuni comunicacionales. Es decir, es una política de Estado. Para eso tenemos un Ministerio de la Mujer. Pero es un Ministerio con mucha debilidad. Es decir, no le hacen caso en muchas situaciones a las demandas, al planteamiento de, eh, de lo que se hace. Y yo lamento muchísimo. Fíjate, eh, supe de que a esta chica, la to, toquilla, sí. le quitaron una canción. Es una representación de eso, lo que está en la cabeza. Eso es increíble, eso es increíble. Pero forma parte de eso que le han inculcado a ella y que ella lo ha asumido, que eso le da público, eso le da eh, eh, personas en las en la que sean sus seguidoras. ¿no? Entonces lo que importa no es el mensaje sino cuántos seguidores
3: tenga La
0: verdad con Maxwell Reyes
2: Continuamos
1: 12.37 minutos le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor que como cada miércoles nos trae buenas noticias en materia de migración
7: Buenas tardes Maxwell y buenas tardes a cada uno de los radioescuchan esta tarde es eh, para mí un placer estar aquí con ustedes y compartir otro día más eh, bueno en, en el entendido vengo con análisis de noticias vamos mm. a decirlo así, porque han surgido muchos, eh, muchas noticias, muchas informaciones en los últimos días que están generando gran interés, muchas preguntas y requiriendo muchas traducciones y tú dirás, ¿cómo así traducciones? ¿Estaban en inglés? No, sino que como que están siendo un poquito difícil de, de analizar y de comprender a plenitud de qué es lo que se plantea Vamos a empezar con el anuncio de la Casa Blanca, en el cual eh, establecía que se va a requerir para los extranjeros que viajen a los Estados Unidos que demuestren una prueba de vacunación. Es decir, que el asunto de la vacuna, que ya te, de la tarjeta de vacunación que tenemos aquí en la República Dominicana, que donde quiera que vayamos a entrar, también va a aplicar para ingresar a los Estados Unidos. Ya no solo se nos va a pedir una prueba de covid sino también se va a exigir la tarjeta de vacunación. A partir del 8 de septiembre, de noviembre, ya esto es la información eh, completa que se estableció que de, se debe de estar vacunado de manera completa, de tener una tarjeta de vacunación. Y además, eh, que a partir del 8 de noviembre esto va a ser un requisito exigido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? los que van a viajar a partir de, desde el día 8 de noviembre. Es decir, que si ya usted compró el vuelo y le toca viajar el 8 de noviembre, ¿qué usted debe tener? Usted debe tener su prueba de COVID, que por el momento se está aceptando la PCR y el antígeno para ingresar a los Estados Unidos. Recuerde, como siempre le digo, que cada vez que usted va a realizar un viaje, usted debe de verificar cuáles son los requisitos exactos y tomen en cuenta que ya el 8 de noviembre está ahí mismo, ya estamos a 20 sí. estamos a, a un par de días entonces no solo va a necesitar la prueba como hasta ahora de COVID o el, eh, ya sea PCR o antígeno también va a necesitar llenar su e-ticket Adicional al e-ticket, a la prueba de antígenos, recuerdan el e-ticket que es el formulario de entrada y salidas y que estuvimos conversando, que fue se convirtió en obligatorio a partir de, de septiembre y demás. Entonces también va a necesitar su tarjeta de vacunación con vacunación completa. ¿Qué quiere decir vacunación completa? Vacunación completa quiere decir que si usted se puso Sinovac va a necesitar sus dos dosis de Sinovac, si se puso AstraZeneca sus dos dosis de AstraZeneca y si se puso Pfizer sus dos dosis de Pfizer. Creo que es la Johnson Johnson que solo que se pone sola. Dos. Sí. Aquí no le están poniendo, pero si usted tuvo la dicha de ponerse Johnson Johnson en su momento, entonces su dosis completa. Exacto. ¿Qué más se va a pedir adicionalmente? Esto es para un viajero común mayor de edad que va a ingresar a los Estados Unidos, pero recuerde que el que va a viajar con menores va a tener un requisito adicional que va a ser el permiso de viaje de este menor, adicional a que va a tener que presentar, dependiendo la edad del menor, su tarjeta de vacunación, su prueba de, su prueba de COVID, su e-ticket y también su permiso del menor. Y ya cuando ingresen a la República Dominicana, que estamos un poco más flexibilizados, lo que se va a exigir es el ITIC. A eso nos referimos, a partir del 8 de noviembre, que es lo que yo quiero que tengan bien claro y, y como ubicado, van a necesitar no solo la prueba para ingresar a los Estados Unidos sino también la tarjeta de vacunación con vacunación completa y su e-ticket y dependiendo del caso en cuestión va a necesitar algunos elementos más el que tenga visa su visa y su pasaporte el que tenga residencia su residencia y su pasaporte y el que sea ciudadano su eh, eh, pasaporte estadounidense entonces vamos a hablar de un de una noticia que yo sé que le interesa mucho mucho a todos ¿Qué se relaciona a la apertura del consulado? ¿Cuándo van a aperturar? Bueno, se nos ha reiterado la siguiente información. Las entrevistas presenciales de rutina de visas de B1-B2 en la sección consular de, Estado de los Estados Unidos en Santo Domingo permanecen suspendidas. Ustedes, esto es un tema que yo he venido tratando mucho con ustedes porque el hecho le he ido haciendo recomendaciones pero aparentemente eh, el manejo que hemos tenido no ha sido el más adecuado no lo digo por nosotros sino por muchas eh, personas que están solicitando en estos momentos y que de manera limitada en estos momentos se están trabajando las visas de estudiante y de trabajo entonces Maxwell ¿qué sucede? Con el propósito de facilitar las emergencias, no sé si recuerdan que le comenté en un tiempo que esa cita, cada vez que me preguntaban, son citas para emergencia. Con el propósito de facilitar las emergencias, hay un sinnúmero de citas en el calendario consular. ¿Qué pasa? La gente se ha, se ha puesto, eh, se ha desesperado y ha empezado a tomar cita eh, sin orden, eh, que no, que yo quiero ser el primero y yo voy a tomar cita desde ahora y, y demás. Entonces, las citas van en el 2023. <ríe> Entonces, volviendo a los que no, nos plantean ellos aquí, ellos nos plantean que estas citas son para emergencia. Entonces, le quiero, eh, vamos a decir, expresar eh, eh, o transcribir esta misma idea, transmitir, perdón, esta misma idea. Ya que su cita, eh, si usted no tiene una emergencia en este momento, que yo le voy a explicar más adelante que es una emergencia que puede ser de salud, fallecimiento o negocio no reserve una cita para una, entre, para una entrevista de visa B1-B2 ya que su cita puede ser cancelada una vez se reanuden las entrevistas rutinarias en persona para las visas B1-B2 y puede afectar negativamente la programación de su siguiente cita entonces, ¿qué es lo que se nos está expresando? Que tratemos de mantener la calma, que no eh, afectemos el sistema de la manera que lo estamos afectando, que estamos creando un desbalance en el sistema, llevándolo a, a tener cita en el 2023, porque si ustedes han escuchado lo que yo estoy leyendo, esto es, vamos a decir, el análisis que yo, de manera personal, le estoy realizando. Puede ser que al final eh, estas informaciones cambien o se le deba otorgar otro análisis, pero los que están escuchando con detenimiento quizá lleguen a, a la misma conclusión que yo. No aglomeren el sistema porque al final, cuando se realice la apertura, ¿qué va a pasar? Que posiblemente todas esas citas que estaban tomadas... Van a ser canceladas para ellos poder drenar el sistema y poder asignar citas a los nuevos solicitantes.
1: Vamos a ir a la pausa, en breve seguimos. La verdad con El Reyes.
7: Buenas tardes, Masuel Reyes. Pregúntamele a la doctora, perdón, pregúntamele a la licenciada, por favor, que, que si después de cambiar un moneorle? Eh, si, se, si, si no llega la respuesta a tiempo, que si eso se pierde, que se yo, hay que volver a comprarlo de nuevo, por favor porque le, le hicimos la petición a mi hijo y supuestamente cambiaron ya el money order, pero la respuesta no ha llegado a la dirección y ya eso tiene un año esa petición tiene un año y todavía no ha llegado nada
1: la pregunta licenciada
7: bueno, lo primero es que me parece un poco extraño que si se ha depositado una petición, todavía ha pasado un año y no ha recibido su primera notificación, que es un 797-C, que es como un recibo de que ya su documento, no es que está, no ha sido analizado, nada de esto, es como que su documento ha sido recibido. Ok. Y a partir de ahí después le llegará la aprobación del proceso en el USCIS. Entonces, lo primero que hay que saber es que hasta para fracasar en las solicitudes, lo primero que hay que hacer es pagar. Porque el pago es lo primero que se procesa para hacer en la verificación de la solicitud como recibida. Si, por ejemplo, usted envía su solicitud y no le pone pago, a usted se la devuelven.
1: Perfecto.
7: Entonces, ese es el primer paso. Lo segundo, a la señora, hay que verificar qué está pasando ahí. Ella se puede comunicar de manera directa, eh, dependiendo. Yo lo que entiendo es que ella está en la primera etapa, porque recuérdense que yo estoy, a hablar, o sea, estoy especulando, porque las informaciones que yo tengo son un poquito precarias. Pero uh -huh. vamos a entender que ella está en el USCIS, que es lo regular, que es la primera etapa. Entonces, ella se puede comunicar, con el Servicio de Ciudadanía de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos para que a los fines de ella saber qué ha pasado con su caso, si ha sido recibido si no ha sido recibido o cuál es la situación.
1: Por aquí hay otro
4: mensaje Tal de más, estamos en sintonía Más una pregunta a la doctora yo tengo mis hijos nuevos yo, cuatro hijos, la más no solo menor ya, incluso yo es posible que el año que viene haga la ciudadanía Me van a cumplir ya cuatro años para cinco ya, yo puedo ir a buscar la visa ¿Yo puedo buscar la visa? Pregúntale a la doctora.
1: Que Hola. si él puede ir a buscar la visa, él tiene cuatro hijos viviendo en Estados Unidos y uno de ellos va a ser ciudadano, que si él puede buscar Pero la él visa...
7: Pero él no acaba de decir que es ciudadano.
1: No, no, no. uno de los hijos va a ah, ser ciudadano.
7: Claro que sí, porque si usted tiene las condiciones... Usted puede usted es viable para buscar para hacer su solicitud de visa, pero recuerden que ahora mismo hace un momentito le estaba leyendo unas informaciones referentes a las visas de no, turismo en la que estábamos conversando de que en estos momentos eh, la cita que tiene disponible el, el sistema de los servicios consulares es que una cita eh, para visas de emergencia es decir, para que el que vaya a tomar una visa de emergencia primero tome su cita y después tramite lo que es su emergencia o adelanto de cita, entonces si él tiene, eh, qué es lo que él tiene que verificarse él mismo, que de eso le quería hablar Maxwell, Qué es lo que hay que hacer en este momento, uno autoevaluarse, antes de ponerse a tomar cita porque el tiempo se me va a acabar usted autoevaluarse Autoevaluarse y verificar que usted tenga las condiciones económicas, familiares, académicas y demás que se requieren para un visado. Si no las tiene, entonces dedicar este tiempo de espera a que a usted, eh, vamos a decir así, crecer en el aspecto que usted tiene más débil. Por ejemplo, usted tiene un negocio, el negocio le va muy bien, pero ese negocio no está registrado. Usted no guarda ni una factura, pero este momento es de usted pasarse todo este tiempo que yo están cerrados organizando su negocio. ¿Para qué? Para usted poder demostrar que sí, que usted tiene un negocio. Un negocio en la República Dominicana. Esas son algunas ideas Perfecto. para...
1: Otro mensajito. Hace Reyes. Pregúnteme a la doctora ahí, que a mi mamá la pidió una hermana de ella hace 12 años. Y con ella metieron los papeles de nosotros.
4: Ya nosotros éramos adultos cuando metieron los papeles con los de mi mamá. A mi mamá ya le está llegando, desde que comenzó la pandemia, comenzaron a llegarle
3: documentos, que si nosotros podíamos salir en el viaje de mamá.
7: Recuerden que adulto, le voy a hacer esta aclaración para ver si... Es... Estamos hablando de lo mismo. Adulto en Estados Unidos y en República Dominicana no es lo mismo. Un adulto es aquel que queda fuera de la petición, aquel que tiene más de 21 años, pero queda dentro de esa petición el que todavía tiene los 18, que es un adulto para la República Dominicana. Sí. ¿Qué pasa? Que al ser una petición de tan larga duración, se van quedando fuera. ¿Por qué? Porque ya de al, desde el, en esos 12 años, muchas veces, ya cuando llega la petición, usted tiene 30, usted tiene 20, 26, 27 años. Entonces, va a haber casos en los que sí estarán dentro, eh, podrán quedar dentro, pero me parece que si ellos eran adultos mayores de 21 años, que es lo que yo he entendido, digo me parece porque es lo que he entendido sí. si ellos eran adultos mayores de 21 años al momento que se hizo la petición de la madre ellos no van a estar dentro de la petición porque el requisito para poder ser un beneficiario derivado que fue, era de lo que le hablaba el, el, el miércoles pasado es ser menor ser un hijo menor
3: okay. ahí está Ok. y la última pregunta Mase, buenas buena tardes Mase, te escucho por la radio Mase, pregúntale a la joven que está ahí contigo eh, si mi esposa me va a pedir por pues, primera vez es ciudadana americana qué yo tengo que tener en mano o sea qué yo tengo que, que buscar un, un para el proceso, en favor te escucho por la radio
7: bueno por aquí yo le podría decir los eh, parte de los requisitos más, eh, sino cuándo vamos a decir más exactos, más necesarios pero recuerden que dependiendo del perfil de cada uno siempre es bueno uno complementar esos requisitos pero su acta de matrimonio su acta de nacimiento inextensa y deben de estar traducidos esos documentos esos son los, eh, vamos a decir, los elementos principales, ya vamos a poner adicionalmente eh, documentos civiles que puede ser su pasaporte, otros documentos como si tienen hijos comunes, también toda prueba que nos permita demostrar la buena fe de este matrimonio, que va desde prueba a través de testigos, como a otros medios de pruebas, de fotografías y demás. Pero de manera, vamos a decir más exacta, el requisito principal es demostrar la, el matrimonio mm -hmm. y usted su es, es lo que es su estado civil y sus documentos civiles de quién es usted, que usted es la persona que está en el acta de matrimonio sí. y también la identidad y la nacionalidad de esa ciudadana es decir, que esa persona con que usted se casó es ciudadana demostrándolo con su pasaporte o con su acta de nacimiento pero recuerde que ya sería bueno que analizarlo como un poquito más despacio porque estos son requisitos salteados así sí, de es. manera... Espontánea que y estoy en 30 dando.
1: segundos usted tenía una información que me dijo, se me queda una información importante antes de irnos.
7: Ah, sí, que con respecto al tema que estábamos tocando, resulta que las personas que ya pagaron lo que es el FID, la tasa de servicio, para poder asistir a su entrevista que hemos conversado con anterioridad, que iban a tener hasta el 2022 para utilizar hasta septiembre del 2022. Este, este pago ha sido renovado para septiembre del 2023. Es decir, que aquellas personas que ya decidieron entrar en el sistema, que tienen una cita, no deben de preocuparse de que van a perder el pago, porque ese pago estará esperando por ustedes, no como antes, que era un año, como se hacía previo a la pandemia, sino hasta el 2023, hasta septiembre 30 del 2023.
1: Perfecto. Licenciada, vamos a dar los teléfonos de la oficina de Gómez Mayoli y Asociados. Y la dirección.
7: Bueno, Gómez Mayol y Asociados se encuentra en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Nuestros teléfonos para comunicarse vía WhatsApp, vía teléfono convencional es 809-582-0550. También podrá conocer de nosotros a través de nuestra página web www.gómezmayol.com. Además, lo podrá hacer a través de nuestras redes sociales, Gómez Mayol en Instagram, Gómez Mayol y Asociados en Facebook. En Gómez Mayol usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios legales que van desde litigación, contrato, cierres de venta. En el área del derecho dominicano, ese es el inicio, una amplia gama. Básicamente están cubiertas todas las áreas del derecho. También... Eh, podrá encontrar todos los servicios de derecho migratorio, asesoría, llenado de formularios, todo lo que son los servicios de traducciones jurídicas. Además, eh, Maxwell y Kilvin también podremos encontrar todo lo que son los servicios de las agencias de viajes, eh, venta de tique aéreo, eh, elaboración de tours, seguros de viaje. Y de manera muy especial lo que es la inmobiliaria en la cual usted podrá promocionar su propiedad, rentarla, venderla, adquirir, hacer una inversión eh, a través de nuestra carpeta eh, o nuestro catálogo de propiedades que tenemos a disposición.
1: Bien, muchas gracias licenciada. Nosotros terminamos. El próximo miércoles muchas de las preguntas que se han quedado las vamos a responder el próximo miércoles, si Dios lo permite, como hicimos esta semana. Y eh, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.